0: Iedere werkdag praat ik hier in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik met buitenlandcommentator Jan van Bentum van onze krant Het Nederlands Dagblad. Dit is de update van donderdag 24 maart. Rusland en Oekraïne zijn het eens geworden over de oprichting van zeven humanitaire corridors... om burgers vandaag uit Oekraïnse steden te evacueren. Dat heeft de Oekraïnse vicepremier Veretjuk gezegd, meldt persbureau Reuters. Het lijkt erop dat voor de belegerde havenstad Mariupol geen evacuatieroute is afgesproken. De vicepremier zei eerder deze week dat zo'n 100.000 inwoners de belegerde havenstad willen verlaten... maar dat dat niet kan omdat er geen veilige vluchtroutes zijn. En de leiders van de NAVO-landen zijn vandaag in Brussel... om het over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor het Westen te hebben. Ook Amerikaanse president Joe Biden en de Canadese premier Justin Trudeau... zullen bij de top aanwezig zijn. En ik heb het vandaag met Jan van Bentum over de vraag... waar is het misgegaan tussen Poetin en de NAVO? Ja, Jan, jij schrijft vandaag in de krant... dat Poetin in 2000 nog lid wilde worden van de NAVO. In een BBC-interview zei hij toen... ik kan me de NAVO moeilijk als vijand voorstellen... Dat is een hele andere tijd. Wat was de context van die uitspraken in 2000?
1: Nou ja, er was al sinds 1997 een Rusland-NAVO-partnerschap. Dus dat was al onder Yeltsin vastgesteld. En in de laatste jaren van Yeltsin's. Uh... Regeerperiode 1999 werd uh, Poetin premier, en in, plotseling op oudejaarsavond 1999 zei Yeltsin: Ik treed af, Wanneer, waarmee Poetin dus uh, waarnemend premier werd. Hij had Paul daarvoor ook nog een hele grote millenniumboodschap geschreven. Um, en uh, toen kwamen er in maart opnieuw verkiezingen presidentsverkiezing, want hij was waarnemend president geworden. En vlak daarvoor heeft de Britse BBC-interview voor David Frost een groot interview met hem gehad over hoe mm-hmm. hij nu naar het Westen naar we keek. En toen zei Poetin van uh, ja, ik kan mij voorstellen dat, ik, dat de Rusland ooit het lid wordt van de NAVO als het als een gelijke partner wordt behandeld. Ik denk aan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zoals dat binnen de NAVO zat. Um, en ik, hij kon zich de NAVO niet als vijand voorstellen. Sterker, Rusland zou zich, dat had hij in zijn millenniumboodschap geschreven... ...zou zich ook op economisch en cultureel terrein moeten ontwikkelen... ...zoals het Westen daar ook mee bezig was. Zei het dat Rusland dat op zijn eigen manier zou doen... ...vanuit zijn eigen tradities en zijn eigen culturele achtergrond... ...en zijn eigen waarden. Maar het zou wel ongeveer in gelijke tred moeten gaan... ...en ook samen opgaan, dus niet tegenover. Dat was nog zijn houding. En ja. twee jaar later, dus twee jaar na zijn interview met David Frost, uh, kwam er ook, uh, werd ook de NAVO-Rusland-raad opgericht. In Rusland heet die de Rusland-NAVO-raad. Uh, en dat, dat was dus een overlegorgaan uh, tussen Rusland en de NAVO op alle mogelijke te- terreinen. En die, die raad is nog ook nog weer deze, uh, dit jaar bij elkaar geweest, vlak voor uh, de afgaand aan de invasie in, Oek- in de Oekraïne. Um, Dus het wordt ook geformaliseerd. Uh, Beide kampen hadden ook een kantoor wederzijds. Rusland zat al vanaf uh, de Jeltsin-periode in een kantoor op het navo hoofdkwartier En in 2001, dus een dikke jaar na de uitspraken van Poetin... kwam er ook een NAVO-kantoor in Warschau om informatie uit te wisselen... om ook ook wetenschappelijk onderzoek te delen. Je kunt je het nauwelijks
0: voorstellen, maar... uh, ja, wat, 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 ja, toen ging het dus. Eigenlijk lijkt het toen heel goed te zijn gegaan tussen die ja. landen. Waar is het misgegaan?
1: Het is misgegaan in Oekraïne in 2004. Uh, uh, je had al een beetje, wrevel dat de Verenigde Staten in Irak waren binnengevallen. Tegen de zin van. van Rusland in, zoals het ook tegen de zin in was van Frankrijk bijvoorbeeld. En dat heeft de relaties wel wat bekoeld. Maar toen kreeg je 2004 de zogenaamde kleurenrevoluties in Georgië, in in Kirgizië, in uh, Oekraïne. En vooral die in Georgië en Oekraïne, dat hakte erin bij uh, Moskou en zeker bij Poetin omdat het leidde tot een machtswisseling in die landen.
0: Ja, want die revoluties, dat waren eigenlijk een soort van... dat dat mensen de straat op gingen om te protesteren, toch?
1: Ja, bijvoorbeeld in uh, Oekraïne, laten we daar maar bij blijven... toen had je verkiezingen gehad, daar won de pro-Russische Yanukovych... Maar dat was wel met allerlei uh, trucjes en uh, en, uh, andere middeltjes gebeurd. Daar kwam heftig protest tegen. Dat heette de Oranje Revolutie. En uiteindelijk kwam er dus een een tweede ronde waarbij Yushchenko won. De pro westerse president die toen toen later daar ook uh, is gekomen. Nou, dat uh, hakte er enorm in op het Kremlin. Zeker ook bij Poetin, omdat hij zich kon voorstellen dat zoiets ook in Moskou zou kunnen gebeuren. Dus dat moest worden voorkomen.
0: Ja, en, en, en nou, dat is dus 2004. Uh, deze oorlog, dat is 2022. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Is het verslechterd? Of... Het is
1: in stappen slechter gegaan. Kijk, in 2004, november 2004 begon Poetin al meteen met de aankondiging van een nucleaire herbewapening. In ieder geval in, niet in de zin van meer kernwapens, maar wel moderne kernwapens. Daar is hij toen al mee gestart. Eh, dat zouden wapens zijn die eh, door geen enkel systeem zouden kunnen worden onderschept. Kortom, eh, het was al direct op het westen gericht. En hij heeft ook in de Veiligheidsraad toen gezegd, en de Russische Veiligheidsraad, van eh, dit mag dus niet bij ons gaan gebeuren. Dat heeft hij herhaald bij de Tweede Oranje Revolutie in Oekraïne in 2014, dus tien jaar later. Er zijn allerlei uh, gebeurtenissen geweest. Je ziet vanaf dat moment dat het denken postvatten van hey, die NAVO die heeft zich uitgebreid, maar dat is echt tegen ons gericht. Dat heeft hij ook in München in 2007 uitgesproken. Maar tegelijkertijd kwam er ook een soort sociaal ideologisch concept, wat hij samen met de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft ontwikkeld, van een soort het volstrekt de eigen Russische cultuur, een religie en traditie... die tegenover het Westen staat. En dat dan ook is vormgegeven. Nou, dat concept lag klaar in 2006. En dat heeft hij ook gaan volgen. En dat geeft de prioriteit aan de staat. Niet aan de mensenrechten zoals wij die in het Westen hebben, maar aan de staat. Die kan het beste bepalen wat voor de gemeenschap... Uh, ...het belangrijkste is. En dat dus is ook het...
0: prioriteit aan, aan het eigen land... Uh, ...versus prioriteit aan samenwerken in Europa.
1: Ja, en dan moet je... Uh, ...en dat denken over het eigen land werd steeds breder. Dat was eerst... ...zeker als je bijvoorbeeld die, uh, die millenniumboodschap... ...van hem uit december 1999 leest... ...staat er alleen maar Rusland... ...maar dat werd langzaam en zeker vervangen... ...door de Russische natie. Dat is dus het Russisch sprekende volk... ...binnen... En buiten de Russische federatie, dus ook in voormalige Sovjetlanden. Um, het eerste conflict op dat terrein was in 2008, de oorlog in Georgië. En toen werd er ook een nieuwe Rusland-buitenlandse uh, politiek uh, vastgelegd... waarin de voormalige leden, lidstaten van de Sovjet-Unie, die nu onafhankelijk waren... dus denk aan Georgië, maar ook uh, Kyrgyzije, Kazachstan en ook Oek- Oekraïne... En Wit-Rusland, wat we nu Belarus noemen, dat die die landen dienden in hun buitenlandpolitiek prioriteit te geven ook aan de belangen van Moskou en samen te werken met Moskou. Er werd ook een organisatie voor opgericht, die die was er eigenlijk al, maar die werd heel sterk uh, verstevigd. Uh, Dat is dan de Commonwealth of Independent States, de gemeenschap van onafhankelijke staten. Dat zijn die voormalige Sovjet-staten. Ja. En Georgië, wat een democratie aan het worden was... naar nou westers voorbeeld, onder uh, toen president Sarkasvili... die kreeg als eerst een enorme klap om de oren... in de oorlog in 2008, met als voorwensel... Uh, de Georgische agressie tegen uh, 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 Abhazie en zuid Ossetië.
0: Ja, dus, dus Poetin zei van, die mensen die verdrukken jullie... dus daarom moeten wij ons daarmee gaan bemoeien.
1: Ja, en ook omdat het Russisch sprekende delen van het land waren. En die Russische natie... dat zijn dus alle Russisch sprekende mensen... over de wereld... Hè, die ook de Russische cultuur handhaven. Dat moet je vrij breed zien. En Georgië kreeg daar dus direct mee te maken. Eh, dat was iets minder met Oekraïne. Daar waren wel conflicten. Maar het ging niet zo geweldig met die regering Yushchenko. En na uh, dik vier jaar werd hij dan ook weer vervangen... door zijn voormalige tegenstander... de pro-Russische Yanukovych... Ja, en die kennen we weer van de maidan revolutie van 2014 in Kiev. Toen ja. Janukovic werd verjaagd. En daar, daar, daar viel het kwartje dus helemaal.
0: Toen, toen werd het eigenlijk duidelijk. En dus, nu zie je dus dat het een opeenstapeling is van allemaal momenten die één kant op vallen. Valt de NAVO eigenlijk ook wat te verwijten?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat de NAVO zich dan niet naar het oosten had mogen uitbreiden. Maar waarom niet? dan herken jij de onafhankelijkheid, dan herken jij de soevereiniteit van die landen niet. En dat is dus eigenlijk de echte basis hierachter. Dat Rusland, leest Poetin ook, maar niet alleen Poetin, uh, dat die eigenlijk zeggen van ja, dat soort landen die zo verbonden zijn aan de geschiedenis van Rusland, die behoren als het ware zich naar Moskou te keren en niet naar het westen. Daar ging het conflict in 2013 en 2014 met Oekraïne ook over. Dat wilde een associatieverdrag met de Europese Unie. Had het al zo goed als getekend in november 2013. Toen eh, zelfs door de pro-Russische president Janukovic. Toen Moskou dat land gewoon dwong om eh, koers te wijzigen. En voor Moskou te kiezen voor wat dan heette de eh, Eurasiatische Economische Gemeenschap. En dat pikte het Oekraïnse volk absoluut niet. Ja. Dat had echt voor het Westen gekozen deelde die kanten op en wilde niet richting Rusland.
0: En we zien nu wat daar de consequenties van zijn eigenlijk. Hè? Van, ja. van Dat, dat Poetin naar die druk erop heeft geprobeerd te krijgen in Oekraïne... dat de Oekraïners dat zelf niet wilden, dan krijg je een oorlog.
1: Uiteindelijk is dat dus de uiterste consequentie. En, maar dan zitten er ook weer elementen bij van waarom denkt hij dat hij dat nu kan. Eh, Poetin dacht echt, en denkt dat waarschijnlijk nog steeds... dat de Westerse Alliantie heel zwak is. En een van de belangrijkste factoren daarin is... De terugtrekking uit Afghanistan in augustus vorig jaar. Dat wordt in China, maar ook in Rusland gezien als het ultieme teken van de verdeeldheid van de NAVO. Dat uiteindelijk de NAVO niet stamina heeft, niet ruggengraat heeft om langdurig operaties uit te voeren. En wat ook heel duidelijk was, was de verdeeldheid tussen Europa en de Verenigde Staten. De VS besloten weg aan weg. Dat had Trump gedaan. Zonder echt overleg met Europa. En Biden is die weg blijven volgen. Tot grote onsteltenis van heel wat Europese partners. Zelfs onze minister van Buitenlandse Zaken in de tijd, Beidenveld heeft gezegd van ja, dit is niet onze keuze. Maar je konden niet meer blijven zonder Amerikaanse ruggensteun.
0: Het is een ingewikkelde relatie die Poetin heeft met de NAVO. Ja, al was het in 2000 dus nog heel anders. Kan het ooit nog weer goedkomen?
1: Ik denk niet meer met Poetin. Er is zo'n ontwikkeling geweest in dat denken en er zit één verschrikkelijk angstbeeld in zijn hoofd en dat is de NAVO-operatie in Libië. Daar had je de, ons, uh, in die Arabische lente kreeg je daar een burgeroorlog tussen zeg maar de, de oppositie die vooral in het oosten van het land zat in Benghazi en de regering van Gaddafi, kolonel Gaddafi in Tripoli. Gaddafi was steeds meer een dictator geworden. Maar had ook al in het verleden een verschrikkelijk bloedbad aangericht in het oosten van het land. In het stadion van Benghazi. Gaddafi wilde oprukken naar het oosten. Uh, Toen is er met dekking van de Verenigde Naties en het onthouden van Rusland in de de Veiligheidsraad. Die hebben niet gestemd. Dus ook niet tegen gestemd. Kwam er een operatie van de NAVO om de burgerbevolking te beschermen tegen Gaddafi. Dat ging heel ver. Dat ging eigenlijk veel verder dan het mandaat eigenlijk bedoeld was. En uiteindelijk heeft een NAVO aanval op een konvooi. Voor gestopt dat de konvooi werd werd stilgelegd. En daar bleek Gaddafi in te zitten. Die is toen gevangen genomen. En op een zeer vernederende manier vermoord door de opstandelingen. Dat heeft Poetin ontzettend aangegrepen. Omdat hij dat op zichzelf heeft betrokken.
0: Ja, dat kan mij ook overkomen.
1: Ja, dit kan mij ook overkomen. Dat werd versterkt doordat er in 2011, toen waren er verkiezingen geweest weer in Moskou, uh, behoorlijke uh, opstanden, uh, demonstraties zijn gekomen. Echt duizenden mensen t- uh, trokken de straat op tegen de uitslag van die verkiezingen, die waren gemanipuleerd. En ja, dat, dat versterkte het beeld. Die die Betogingen werden dus ook nog eens vanuit het Westen gesteund... van ja, dat is toch wel het democratische, de democratische stem van het volk. Ja, daar had Poetin helemaal geen boodschap aan... aan een democratische stem van het volk. Dat paste in, paste in zijn denken helemaal niet in Rusland. Daar heb je het contract met de staat.
0: En dus komt het, zolang Poetin in Rusland aan de macht is... het niet goed met de NAVO...
1: Ik denk het niet, nee. En waarschijnlijk ook niet als er directe medewerkers van hem... zou Poetin op een of andere manier verdwijnen... dat die de macht zouden overnemen. Dan heb je toch echt een heel andere uh, groep leiders nodig. Die zijn er wel. Je ziet dat er nu wel breuken in het leiderschap ontstaan. Bijvoorbeeld een adviseur is net opgestapt. En ook kennelijk uit Rusland gevlucht. Dat zijn tenminste de laatste berichten. Dus er zitten al wel breuklijnen in dat leiderschap. Maar echt een hele snelle verandering, nee.
0: Dat was hem voor vandaag. Jan, dankjewel. En uh, mocht je willen reageren of heb je een vraag voor Jan... dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.